0: Creamos contenido para evangelizar el continente digital, ofreciendo a la sociedad una respuesta respecto al mundo en que vivimos,
1: con base en los documentos de la Iglesia Católica y de la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco de Asís. Bienvenido a tu podcast de Café con Café, lectura del mundo en clave franciscana. Paz y bien. Checo, pues, gracias a Dios nos volvemos a encontrar aquí en este podcast. El regreso. El regreso. <ríe> y fíjate que, eh, bueno... A ver, pero ¿por qué, pues, ¿por qué nos ausentamos? Es Digo, que... Porque a... sí fue
0: eh, bastantito tiempo el que no estamos aquí en el, en el podcast.
1: Sí. Y... Pues, bueno, pasaron muchas cosas, la verdad. Ver, la, así como Ustedes que la... no están para saberlo, pero yo sí para contarlo que... Este, bueno, aparte de las fiestas de nuestro padre San Francisco y demás, eh, me, la obediencia me ha llevado a otro lugar de residencia, aquí mismo en la ciudad de Monterrey, entonces, pues, eh, nos seguimos viendo diario, pero estamos prestando servicio eh, en la parroquia de la Santa Cruz. Entonces, bueno, pues, eh, saludos, a las, saludos a las a la Santa Cruz, porque hay personas de, de, de allá que nos, que nos siguen en el podcast, entonces... Eh, saludos a todos ellos, estamos muy contentos de estar trabajando De hecho hay
0: gente que, que está en la, estaba en la Escuela de la Fe, ¿no?
1: Sí, hay gente de, de la parroquia, sí, de la sí, del territorio parroquial que Ajá. vienen para acá y, y, y están en la Escuela de la Fe. Entonces, saludos a todos ellos. Entonces, bueno, pues este cambio de movimientos y demás eh, nos tomó un poquito de tiempo, pero bueno, ya estamos de regreso. Este... Retomando lo que ya habíamos eh, empezado a platicar, que es precisamente sobre el Concilio Vaticano II, este gran hito dentro de la Iglesia que en, eh, va a tratar de encaminar los, sus pasos hacia ese reencuentro con, eh, con el mensaje original. no Y bueno, eh, anteriormente pues ya habíamos visto el contexto histórico en el que se desarrolla este Concilio Vaticano II y vamos a ir profundizando, Choco.
0: Y fíjate que pues tiene mucho, eh, ahorita resonancia precisamente uh -huh. por el sínodo de, la, de sinodalidad. la sinodalidad. Ahorita que ha estado pues en debate tanto el, el, el motivo de la reunión como las dudas Yo por ejemplo no sabía ese término, ahorita uh -huh. ya con, con todo esto que está pasando ya me, me encuentro con esta palabra que son algunas dudas que le expresan al Papa Francisco sí. con respecto a unas cuestiones de, de la doctrina, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo creo que eh, es muy importante eh, echar una mirada a, nuevamente al pasado como lo estamos haciendo porque ahora más que nunca el Concilio Vaticano II digamos que está ejecutándose como se estaba pensando, ¿verdad? Exacto. Entonces, habíamos
1: hablado... ¿De que habíamos hablado la vez pasada? Ya pues no. es que... ¿Te acuerdas que, por ejemplo dimos un panorama histórico ah, no de, el, de, sí, el panorama del, histórico. del momento en el que la iglesia estaba pasando cuando se cuando se, cuando se, ¿cómo se, dice? Cuando se inauguró el concilio vaticano II, Exacto. el marco histórico era de una convulsión social Exacto. parecida a la que estamos viendo ahorita pero con otros términos no Ajá. Eh, una convulsión social hay, hay que dar respuestas, la sociedad está cambiando, la iglesia está cambiando, entonces eh, esta parte de la doctrina y el magisterio tratan de dar respuestas y se topan con la necesidad de eh, reformar o de, o de profundizar en algunos aspectos que se habían a lo mejor quedado un poquito atrás. ¿no? Uh -huh. Venimos saliendo de dos guerras mundiales, Sí, la Primera sí. y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, anterior a eso de la Revolución Francesa, ya habíamos Ajá. hablado también de, de todo lo que eso este, significó Ajá. para Europa y para el mundo, ¿verdad? La, 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 perdón, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las dos grandes guerras mundiales, aparecen estos bloques económicos y demás. Este... Oye, ahorita
0: que, que, ahorita que está diciendo, yo, por ejemplo... No tenía el conocimiento de lo que estamos viendo en clase de historia ah, de, sí, sí. de la iglesia, que por cierto le mandamos un saludo al Saluditos. padre de Jesús Treviño, que nos está dando el. Oye, sí, Es que no hay cámara, pero como que estamos tratando de saludar. Pero ya nos estamos acostumbrando, <risa> pero cuando haya. <risa> sí, es que estamos ahorita en un, en un, en un espacio, pues que es muy astérico Muy asterico, <risa> Muy orgánico. Orgánico.
1: Entonces, eh, la acción católica. La acción católica. No, y este movimiento que hace la iglesia para tratar, es que la iglesia trata de ir dando respuestas, pero siempre, de, nunca, más bien nunca dejando de lado el objetivo principal, que es Cristo y la enseñanza que nos da, que es el evangelio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ya, de, ya de por sí el evangelio, tú sabes que es, este, es exigente, ¿no? Exige que, que, que seas de una determinada forma, que sigas... A, a una determinada persona, que en este caso es Cristo, que es Dios, ¿verdad? Al final de cuentas, pero te exige, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la iglesia trata de ir, ir dando esas respuestas a la sociedad en base a la exigencia del evangelio, que es el uh -huh. amor, ¿no? al final de cuentas, ¿no? Esa es la exigencia máxima. Entonces, la acción católica surge en, en, en estos tiempos de, de convulsión también para tratar de dar respuesta e integrar esas nuevas realidades de la sociedad a la iglesia, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en clase cuando, cuando tocamos los temas de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, este, esta, eh, esta eh, forma en la que la sociedad se organiza, que son los sindicatos y demás, y cómo la iglesia trata también tomar un poquito sobre eso e integrarlo a su propio ser, ¿no? Y es, bueno, parte de la acción católica hace eso, ¿verdad? Y después eh, la parte de darle más protagonismo al laico también sí, es, es importante, importante ¿no? sí. la ayuda que al principio veíamos te acuerdas cómo cómo se refería este si no me equivoco corrígeme si estoy equivocado al Papa Pío eh, décimo Pío X? sí Pío, X, Pío X, que decía este bueno la acción católica los, o los laicos uh -huh. ayudan a la jerarquía en su tarea de enseñar y de evangelizar ahorita ya no se ve así verdad después del Concilio Vaticano II es una responsabilidad compartida totalmente por todos, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, ahí se van viendo esos cambios que tienen su culmen o que tienen su, su punto de inflexión precisamente en el Concilio Vaticano II. Sí.
0: Yo, por ejemplo, algo que dijiste que, que es algo muy importante, la cuestión del Evangelio como algo exigente. Uh -huh. ¿Por qué es exigente? Porque es un Evangelio vivo. Y un Evangelio vivo es decir, que no, que no se circunscribe solamente a la letra, ya uh -huh. sabemos que es precisamente lo que exhorta a San Pablo, ¿no? la letra mata, el espíritu vivifica. En ese sentido, el Evangelio es vivo, está vivo, es, es, es viviente. Y pues eso implica una constante actualización, que ya es propiamente tarea de la Iglesia. Entonces, cuando abordan temas, sea temas sociales, temas doctrinales, temas apostólicos, etcétera. sí es importante tener en cuenta nuestro punto de referencia, ¿no? Uh -huh. que es el evangelio. el evangelio. Y ya entrando en materia, cuando hablamos de una iglesia que se renueva, una iglesia que se piensa a sí misma, siempre es en referencia a. Entonces, esta referencia a es el Evangelio que encontramos en uh -huh. las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Entonces, estas Sagradas Escrituras, pues que precisamente son eh, esta relación, esta, la gran carta de Dios a la humanidad y cómo a través de los siglos se ha mantenido siempre actual. Entonces, la constitución dogmática de la que estamos hablando es... Dei Verbum. Es sin duda una gran, es un gran documento porque establece quién es quién, eh, cómo es el motivo de la revelación, o el trabajo del teólogo, uh -huh. el trabajo de, de quien estudia la Sagrada Escritura, eh, la competencia de todos los cristianos por involucrarse en el estudio de las Sagradas Escrituras, y por último, que bueno, ya lo vamos a ir viendo así de manera este, general, la cuestión del de magisterio, ¿no? porque nosotros nos estamos dirigiendo o nos estamos moviendo dentro de una comunión, ¿no? que es la comunión eclesial. Entonces, por eso yo creo que es muy importante tener en cuenta que Dei Verbum marca las directrices de cómo es que se tienen que acercar a las Sagradas
1: Escrituras. Exactamente. Y creo que eso ¿verdad? es lo más este práctico, ¿no? Cuando nos acercamos, por ejemplo, a, a las Sagradas Escrituras, de hecho, la, la posibilidad, ¿no? De poder, la posibilidad de poder, bueno, válgame la redundancia, eh, de tener una, una Biblia en tu casa eh, traducida al español o a la lengua vernácula, es precisamente fruto del Concilio Vaticano II, ¿no? Eh, una vez más el cambio de... y la, la, la iglesia trata de dar respuestas a las nuevas circunstancias sociales y se da cuenta que efectivamente, como tú lo acabas de decir, efectivamente, como tú lo acabas de decir, checo, las Sagradas Escrituras es un Dios que está vivo, que nos habla a través de ellas, que es dinámico, que no se estanca y que requiere que nosotros también estemos en una constante actualización. Y ya eh, precisamente David Boom trata esos temas, Primero que nada, la naturaleza de esta revelación. ¿A quién va dirigida? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es esa persona que se está revelando? ¿Y qué es lo que desea con esa comunicación? ¿no? Uh -huh. Esta parte, yo creo que es bien fundamental porque nos permite tener relación con ese Dios personal, que no es tan, tan elevado o que no está tan inaccesible, sino que, se hace presente a través de, sus, de su palabra, de, su, de las Sagradas Escrituras, que tenemos la posibilidad de tenerlas nosotros en nuestras manos, ¿verdad? Y que desea revelarse personalmente, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que eso también es, un, es una nueva, una nueva forma de, de ver esa relación que Dios te, tiene con su iglesia. Sí, como iglesia, por supuesto, como pueblo que va detrás de Jesucristo, pero también que me habla directamente al corazón. Es una de las cosas que veía, por ejemplo, mucho en clase con... con eh, cuando estaba en la escuelita de la fe, ¿no? Ajá. Que la gente se quedaba todavía un poquito así como, ¿cómo? O sea, Dios me habla a mí personalmente a través de sus Sagradas Escrituras. Me decían algunas señoras, es que tengo miedo de agarrar las Sagradas Escrituras porque no las comprendo. Okay. Y le dije, no, pues ni yo, ¿no? Porque para comprenderlas exegéticamente Uy, necesitas no, aprender bastante, el idioma, sí, ¿no? Sí. Que es hebreo, griego y así. Pues no, no, no se trata de, de comprenderlas de su totalidad, sino más bien de vivirlas, ¿no? Y de descubrir que un Dios se me, se me ha revelado a mí personalmente, en mi propia historia personal, eh, que va caminando junto conmigo y que da respuesta también a lo que yo estoy viviendo. ¿no? Que, claro. Creo que es, por ahí va este documento y por ahí va también la respuesta que da la iglesia. ¿no? Uh -huh. Dios te acompaña, Dios está contigo, Dios se ha revelado en tu contexto social, en tu historia. Y eh, te salva también la salvación, también como personal, ¿no? Y creo sí. que por aquí va esta parte de la naturaleza de la, de la revelación, ¿no? Sí. Y fíjate,
0: ahorita que estás comentando esto, uh -huh. eh, para la gente que quiera eh, acceder a, a esta constitución dogmática, eh, bueno, pues está constituida este, por eh, diferentes partes, eh, más que todo para ir dándole esta continuidad. Rápidamente se, se compone. Son eh, seis capítulos y este, tiene el proemio, el proemio es como una introducción en donde el concilio vaticano este, va a dar como que el, los, el preámbulo de por qué la reunión. Y algo que se me es muy interesante del proemio es esta siguiente frase que, que enmarca toda la cuestión del magisterio y la tradición. Dice, está en el proemio. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios tridentino y Vaticano II, es decir, aquí digamos que es una actualización de esos concilios. No significa que lo que se diga en el concilio Vaticano II vaya a desmentir lo que se ha dicho en el concilio de Trento o en el concilio Vaticano II, sino que es una reflexión posterior no significa que ya han quedado superados los concilios eh, de Trento ni los más antiguos, ¿no? Sino que es una reflexión que va a actualizar lo que se está reflexionando. Y bueno, como comentaba este Ángel, tenemos el capítulo primero que, como ya bien lo mencionas, es la revelación en sí misma. Es decir, lo que nosotros vamos a encontrar eh, en la Biblia es palabra de Dios, es decir, Dios que se revela a sí mismo, se da a conocer a sí mismo a través del contexto histórico, sobre todo de los autores que se van a, aquí en este documento, se les van a, a conocer como los agiógrafos, aquellos que ponen por escrito. Y bueno, cabe mencionar que antes de que estuviera escrito, bueno, fue una larga tradición oral por la cual se fue transmitiendo la palabra de Dios. En el capítulo segundo tenemos precisamente esto, que es la transmisión de la revelación divina. En el tercero, que yo creo que es un tema este, un poquito, eh, eh, es un debate un poco más amplio, porque habla con respecto a la inspiración divina de la Sagrada Escritura y de su interpretación. De hecho, aquí eh, en el punto 12 vamos a encontrar el quehacer del teólogo, eh, en el sentido de cómo tiene que ir Profundizando en la cuestión de las Sagradas Escrituras. Porque, por ejemplo, aquí está un punto muy interesante. Cuando habla de los ageógrafos, el teólogo tiene que ir al contexto histórico, ¿verdad? Al contexto histórico en el que se está desenvolviendo ya sea el Ajá. profeta, el autor. ¿Por qué? Es lo que veíamos, por ejemplo, en Evangelios Sinópticos. ¿Por qué Jesús utiliza mucho la cuestión del campo? la cuestión de la pesca, de por la ejemplo, ah, de la viña, sí, claro. entonces cuando un teólogo empieza a profundizar se da cuenta de que pues Jesús vivió en un ambiente uh -huh. campirano, que vivía en Cafarnaúm, donde está el lago de Galilea, el mar de Galilea, pues donde ahí precisamente está la pesca, entonces esa es tarea del teólogo, ¿no? descubrir cuáles son este, uh -huh. el, el término el teólogo que es el SIPS11, es decir, el ámbito, el ámbito vital. Y tenemos el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo ponen ahí? Bueno, porque a lo largo de la historia, algunos este, teólogos incluso caían en herejía por decir, no, pues es que nosotros ya no necesitamos del Antiguo Testamento. Uh -huh. Todo el Nuevo Testamento es lo que todo cristiano tiene que conocer. y No, no, es todo en, en su, conjunto. su conjunto. El capítulo quinto, pues habla ya del Nuevo Testamento y del capítulo seis es la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia entonces aquí estamos viendo un eh, digamos que es un itinerario un itinerario el, en el que nos va a ir descubriendo quién es el que se revela hacia quién se revela cómo es que se tiene que leer la sagrada escritura y cómo se tiene que interpretar la sagrada escritura porque yo no sé cuál qué opinión tengas tú con respecto por ejemplo a, a los riesgos de la interpretación de la Sagrada Escritura en
1: ese sentido
0: o no sé qué o en esta cuestión cómo, sí. cómo veas la cuestión de las pues esta
1: parte que tú has comentado no o sea es, es, eh, es la línea es delgada ¿no? cuando, y eso también lo hemos visto mucho en clases ¿no? cuando eh, nuestro maestro de Sagradas Escrituras por ejemplo sobre todo del Antiguo Testamento dice bueno muchas veces los teólogos utilizan elementos del Antiguo Testamento, para significar otros y darles, pero sacándolos de contexto, ¿no? uh -huh. Y eso es bastante peligroso. Eh, peligroso y bueno, y, y pues no ha pegado a, a la escritura, ¿no? Porque sí. a pesar de que pueda ser eh, provechoso para explicar algo, uh -huh. no, no quiero dar ejemplos porque no me quiero meter en problemas. <risa> este, no. sí, pero para, sacas de contexto para explicar alguna otra verdad o algún otro dogma, pero el, el problema de esto es que pues pierdes esta, esta línea ¿no? que tú has mencionado, que es importante, porque el mismo Jesús lo dice, ¿verdad? Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, es uh -huh. decir, la vengo a actualizar, la vengo a renovar, vengo a, a darle una actualización y aparte continuidad a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, y es esto, que es continuidad, precisamente lo que tú acabas de mencionar con respecto al concilio mismo. El concilio mismo no, no es un parte aguas de decir... Eh, pues borrón y cuenta nueva, no, sino es una continuidad que la misma iglesia ha ido a lo largo de la historia ha ido procurando, ¿verdad? Para dar respuesta. Y eh, por eso mismo, pues hay que cuidarse bastante de, estas, de, de este riesgo que tenemos de, de descontextualizar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya es más fácil comprender porque Jesús a, habla como tú lo has mencionado de la pesca, del campo, incluso hace menciones a las tradiciones judías, porque Jesús era judío, ¿no? Claro, sí. Entonces, esto nos abre un poquito más el panorama y nos da la oportunidad de comprender más profundamente el mensaje de Jesús. Porque, por ejemplo, para Jesús era muy importante este, el sábado, por ejemplo. ¿Por qué tanto hincapié en el sábado? Uh -huh. ¿Por qué tanta crítica con Jesús por el sábado? Bueno, pues es que el sábado para los judíos es, es sumamente pues sagrado, sacro, ¿no? Entonces todas esas complicaciones Jesús también las asume, uh -huh. Jesús las, las practica, y en base a esa práctica Jesús también predica su propio evangelio. Entonces claro. eso, lejos de quitarle como restarle a Jesús eh, en su prédica, la enriquece todavía más, porque esos elementos tomados del Antiguo Testamento, los, como él mismo lo dice, los eh, lleva a su plenitud. Uh -huh. Por ejemplo, esta parte de la cena pascual, lo hemos visto también en los evangelios sinópticos, en las cartas, por ejemplo, también de San Pablo, como la cena pascual, que es un elemento puramente judío, es tomado por el mismo Jesús y es, es este, eh, llevado a su plenitud en, en el sacrificio de la cruz. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues este, este tipo de imágenes que las encontramos en el Antiguo Testamento son no solamente válidas, sino bastante enriquecedoras a la hora de tener este, delante de nosotros las Sagradas Escrituras. Sí, sí y, y precisamente en la parte,
0: digo, profundizar en esto sí pues, nos llevaría este, horas, ¿no? pero dando aspectos muy puntuales con respecto, por ejemplo, a la revelación, eh, el mismo Concilio Vaticano II de Verbum nos dice que un elemento importante para acercarnos a las Sagradas Escrituras, es con fe. Uh -huh. Empezando por ahí, porque hay dos formas en las que podemos acceder a las Sagradas Escrituras. Uno, con carácter discipular, es decir, como aquel que quiere aprender a conocer a Dios, uh -huh. a Cristo, su Evangelio. Y otro punto es, el, es un carácter ya propiamente más... Eh, eh, digamos, científico, pero que no está tan ligado a la cuestión de la fe. Entonces, y bajo estos criterios, sí hay que tener hay que ser muy puntuales, porque, no sé si te acuerdas que, que se hablaba con respecto a la, a la inerrancia de las Sagradas Escrituras.
1: Así es. ¿Por qué?
0: Porque decía, si, bueno, si es que está en las Sagradas Escrituras. Es porque es así. Es, es que es así, no sí, hay sí, 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 ningún sí. error y se someten a juicios científicos y te das cuenta de que esto es un desastre claro o sea es un desastre ¿por qué? porque científicamente pues ajá, no es cronológico los nombres uh -huh. entonces aquí el, el de verbo nos dice ok para empezar e incluso si se quiere hacer un trabajo científico se tiene que partir desde la fe Exacto. Pues porque si no las conclusiones van a ser tan diversas y tan chocantes porque porque la palabra de Dios lo que nos está ofreciendo es el relato de la historia de la salvación.
1: Exactamente. Y yo creo, chicos, también que, a ver, este libro, y eso también yo se los de, compartía muy seguido a los, a los hermanos que estaban en clases, este libro no se trata de, de cómo es el cielo, sino cómo se llega a él. Bueno, eh, explico esta, esta frase que es de San Agustín. Eh, no, no se explica... En este libro vamos a encontrar a un Dios que se revela a sí mismo. Ese es el tema principal. Uh -huh. Dios revelándose a sí mismo. Él quiere darse a conocer a, al pueblo de Israel en ese, en ese momento histórico preciso, pero también a nosotros, ¿no? A uh -huh. la iglesia de Cristo. Entonces, ese es el tema principal. Vamos a encontrar muchos elementos dentro de ese, de ese marco, de ese tema principal, que son pedagógicos, ¿no? Que nos ayudan a comprender. Y que al pueblo de Israel también le ayudaban a comprender en su momento, ¿no? Pero, este, pues nos vamos a alejar de esta parte eh, científica. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras no es un libro cronológico, no es un libro científico, tampoco es un libro de novelas históricas, ni es un libro mitológico. Es un libro que habla de un Dios que se revela. Uh -huh. Esa es la primicia principal. ¿Y cuál es la herramienta? Tú lo has mencionado muy bien. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar para comprender este libro? La fe. Entonces, dentro de esta fe... Y dentro de esta temática que nosotros nos encontramos de revelación de, de Dios, es que se encuentra en la misma inerrancia. Si Dios se está revelando a, hacia mí, verdad si Dios ha utilizado una serie de elementos pedagógicos para darse a conocer, entonces en esa misma eh, en esa mismo, sí, tarea de Dios de revelarse, uh -huh. pues está la inerrancia. Es decir, que no hay error en el mensaje de la revelación divina. Es decir, Dios que se revela vamos a encontrar otros errores que son cronológicos, que son incluso ortográficos, ¿no? Porque lo veíamos, por ejemplo, este, en, 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 clase. en clases, cómo a veces se utilizan este, ciertas eh, herramientas eh, del idioma hebreo para significar ciertas cosas que a la hora de traducirlas representan un verdadero problema, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, el, el nombre de Dios, ¿no? Uh -huh. Este tetragama. Y, -h -h -h, que no se puede traducir y luego se utilizan las vocales, no utilizamos vocales, utilizamos vocales. Bueno, todos estos elementos ya, ya son anexos, ¿verdad? Uh -huh. Lo importante es que Dios se revela, es decir, existe, primero que nada, existe Dios. Uh -huh. Segundo, quiere una relación personal, ¿no? Tercero, te salva. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, de esto se va a, se va a ir eh, más o menos, y esa es más o menos la reflexión también que vamos a ir encontrando en esta constitución dogmática, ¿no? Sí.
0: En, en el capítulo segundo, que está relacionado con lo que acabas de mencionar, habla con respecto a el cómo esta revelación va sucediendo a lo largo de los años. En el capítulo dos, que es la transmisión de la revelación divina, aquí en específico ya habla de, de, de los apóstoles, es decir, los heraldos del Evangelio. Y para esto... El, el, la iglesia en cuanto a su tradición, tradición con T mayúscula, que eso es, va a ser muy importante hacer esta distinción, en, en cuanto a tradición con T mayúscula y T minúscula. La tradición con T mayúscula, esto, esto nos sugiere el depósito de la fe. Este depósito de la fe es como un tesoro que se nos ha entregado y que es responsabilidad nuestra. Irla transmitiendo fielmente a merced de que el mensaje de Cristo no se vea alterado. Es por eso que la iglesia se denomina a sí misma, asume esta responsabilidad para ser custodia de la transmisión y no solamente eso, sino de la interpretación de las sagradas escrituras. Porque ya dice San Pablo. No son muchos evangelios, es decir, no son muchas uh -huh. interpretaciones del evangelio. Exacto. Es un solo evangelio y este es el que les comunico. A tal, a tal punto que si llega un ángel, fíjate, fíjate, un ángel y les predica un evangelio que no es el que nosotros les hemos predicado, aquí ya está hablando de la tradición, aquí ya está hablando de, de la, la sucesión apostólica, no hagan caso entonces yo creo que este es un punto muy importante rescatar eh, este aspecto con respecto a la tradición la tradición que tiene una base segura en en el magisterio, en el magisterio. que es así sí. como el, el evangelio desde que lo anuncia jesús hasta nuestros tiempos ha sido posible por la, la tradición y el magisterio de la sí. iglesia ¿Qué sucede cuando esto no, no, no acontece?
1: Cisma. Cisma, exactamente. Cisma, sí, claro. No, y este, bueno, este magisterio, como tú lo acabas de mencionar, pues va este, eh, sustentado, mantenido, primero que nada por los apóstoles, que fueron los que recibieron en un, en un primer momento el mensaje y lo difundieron a la iglesia. Y esta sucesión apostólica, a través de los obispos y del papa, pues asegura, ¿no? es como un seguro que tenemos nosotros uh -huh. de que ese magisterio que ha sido dado por Jesús, recibido por los apóstoles es, eh, se ha continuado y no solamente eso, sino que se ha propagado, claro. entonces eh, ahí es, como tú dices eh, ese, ese seguro y la misma iglesia se, se auto auto proclama. proclama, exactamente custodia de ese de, depósito de la fe ¿no? que, se va, que se va transmitiendo pero que es el, que, el mismo que hemos recibido ¿no? de Jesús. Es, es el mismo mensaje que nosotros eh, obtenemos en las, en las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando se rompe la, 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 esta sucesión apostólica, cuando se rompe la comunión con la iglesia, no nada más es romper la comunión en sentido administrativo o político, sino se rompe precisamente este ser parte de, de, de la tradición de la iglesia de la tradición con mayúsculas. ¿no? Uh -huh. eh, dejamos de ser eh, custodios del depósito de la fe para continuar con una corriente de pensamiento específica, ¿no? Uh -huh. Entonces, que se aleja en muchos casos, bueno, ya habrá muchos casos, ¿verdad? Pero de esta, de esta parte de la enseñanza magisterial de los apóstoles que viene de Jesucristo. Entonces, bueno, este... Pero ya después seguirá también eh, el, este, esta constitución dogmática de Verbum, analizando precisamente eh, el papel fundamental que tiene el magisterio. Eh, ya después, en el siguiente capítulo, hablaremos de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y de uh -huh. su interpretación. ¿Por qué? Porque si el magisterio y la Sagrada Tradición te van marcando una serie de estatutos, entonces, estatutos, bueno, entre comillas, ¿verdad?, pero una serie de elementos que tú tienes a tu disposición para dar esa interpretación, entonces lo más seguro, para no caer precisamente en, en, en pues, rupturas, eh, es seguir precisamente lo que te marca ese magisterio uh -huh. y esa tradición, ¿no? Eh, para empezar, eh, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura?, Dentro de, de todo este marco que hemos estado platicando, hay que tener en cuenta una cosa. La Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, fue escrita a través de muchos siglos. Uh -huh. Nosotros pensamos que la sucesión de libros eh, de la Sagrada Escritura es de orden cronológico y que está casi, casi seguido uno tras de otro. Y la, la verdad es que no es así. Uh -huh. La Sagrada Escritura la Sagrada Escritura como tal, o sea, las escrituras fueron compiladas a lo largo de varios siglos, uh -huh. en los cuales el pueblo de Israel, en un primer momento hablando del Antiguo Testamento concretamente, el pueblo de Israel va teniendo una serie de asegunes es decir, de, de elementos históricos, que si el exilio, que si el regreso, que si el éxodo, que si las leyes, que si es esto, que si es lo otro, y va teniendo una serie de elementos históricos que también va por supuesto, hablando Dios en esos elementos históricos, y que después se compilan, porque primero es, una tra es la tradición oral, la uh -huh. que se transmite de, de padres a hijos. Uh -huh. Por eso esta oración tan, tan importante va del Shema Israel, uh -huh. de escucha Israel, porque para el pueblo judío la tradición es oral, primero, en un primer momento, y después es escrita, ¿no? Uh -huh. Bueno, este, entonces acontece... Y después se redacta, después se escribe. Entonces, el agiógrafo utiliza, como ya habíamos dicho primero que nada, los medios que hay a su disposición uh -huh. en cuestión de material uh -huh. y, en, y en cuestión de redaccional. Sí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en las salas escrituras? Muchísimos, muchísimos géneros literarios. ¿no? Géneros literarios que son recursos literarios para dar a conocer aquello que uh -huh. ha pasado al pueblo de Israel y aquella revelación que Dios ha inspirado a la geografía. Entonces, en un primer momento, cuando nos acercamos nosotros a un texto, es eh, encontrarnos con un género literario. Uh -huh. Y en base a eso, entonces, y bueno, un género literario y una razón histórica concreta que uh -huh. el pueblo de Israel está pasando. ¿no? Entonces, esos dos elementos nos ayudan bastante a comprender la situación. Entonces, por ejemplo, si en la Sagrada Escritura tenemos episodios de guerra, de asedios, de, de confrontación de pueblos y demás, bueno, en esa, en esa confrontación hay, está expresado de tal manera que la, la gente lo puede entender, el pueblo de Israel lo puede entender, con un género literario específico, que hay. bueno, también tardaríamos como muchas, un semestre, ¿no? Eh, <risa> o sí, más, no, en más. explicar los géneros literarios, pero hay uh -huh. géneros literarios. Este, que expresan y que ayudan a comprender la situación. ¿no? Tenemos, eh, así rápido nada más, tenemos este, géneros literarios como por ejemplo el nomístico, que habla sobre las legislaciones, leyes, estatutos y demás, como, como un caso concreto, por ejemplo, el del de, de, el Decálogo, los diez mandamientos, o el libro de Levítico, por ejemplo, también que hay mucho de este género nomístico. Hay géneros literarios de tipo novelístico. Eh, hay géneros literarios de tipo pro, eh, de, de prosa, poemas, eh, eh, cronológicos, eh, el, incluso los mismos evangelios son un género literario de, de per se, o sea, sí. existe un género literario que se llama evangelio y son estos precisamente los que nos encontramos. Este, hay eh, tipos, eh, muchos tipos eh, de géneros literarios. Entonces, nos encontramos ante este, ante este bagaje, ¿no? Que es parte, como ya les vuelvo a, a decir, a comentar, es parte de cómo el agiógrafo, de cómo el, el, el autor, el escritor, eh, tiene recursos a su disposición para dar a comprender el mensaje divino. Uh -huh. No hay que perder de vista que el mensaje principal es Dios que se revela.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho... Eh... Uh, puntualmente en el, en el capítulo 3, que es donde estamos ahorita, en el punto 11, el segundo párrafo, les le voy a leer textualmente y después el punto 12, el párrafo 3. Primero el 11. El, el Dice, pues como lo que los autores inspirados o a geógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error. Bueno, el error lo tuve yo porque el, 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 el párrafo es el primero. <risa> Dice, pero en la redacción de los libros sagrados, eh, aquí está el punto. Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios. Es decir, hay eh, autores que son campesinos, uh -huh. hay autores que son sacerdotes, hay autores que son apenas unos muchachos, como el caso del profeta Jeremías, en este sentido de sus pro propias facultades y medios, de forma que obrando él, es decir, que todo viene de Dios, uh -huh. en ellos y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Entonces yo creo que este es un punto en el cual los teólogos van escudriñando eh, las escrituras, primero para conocer al autor. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el contexto? Eh, había, en clase nos habían dicho uh -huh. de profetismo, el contexto internacional. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo de uh -huh. aquel entonces? Después tenemos el contexto local, es decir, en el cual se va desenvolviendo el autor. Y ya después también su, su badaje cultural, uh -huh. de ahí, de ahí, de todas esas cosas, el teólogo tiene que estudiar. Y ya después que, que estamos en esto, vamos al punto 12, en el párrafo 3, y dice Dei Verbum, y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, en un sentido, digamos, exegético, ya más profundo, continúa, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, y aquí tienen la clave para poder interpretar las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe. Es decir, que aquellos que se dedican al estudio de las Sagradas Escrituras, ...tienen, no sé, algún descubrimiento en las mismas Sagradas Escrituras... ...esto es válido para la Iglesia, la respuesta es sí. Uh -huh. Sí y sólo sí se mantiene en la unidad con la misma Sagrada Escritura... ...con la tradición y con el magisterio. Es decir, no significa que, ay, pues es que significa que todos tenemos que pensar lo mismo que tenemos que sacar las mismas conclusiones. Ah, no, es que en ese sentido la iglesia, eh, más que, que custodiar, parece que está oprimiendo, en un sentido de que hay que pensar esto y nada más, ¿no? El, el teólogo, es decir, aquella persona que se dedica al estudio de, de las Sagradas Escrituras, puede hacer algún descubrimiento que ayude a mejorar, lo dice de Verbum, el juicio de la iglesia. Es decir, porque todo es para el bien de la iglesia. En este sentido, si sí es propio este estudio que arroje estos nuevos resultados, claro. pero que se mantengan dentro de la unidad de la uh -huh. iglesia. ¿Por qué? Porque, volvemos a lo mismo, aquellos descubrimientos o, o aquellas aportaciones teológicas que se hacen, pero que no respeten esta unidad, en efecto van a caer en un sismo. Entonces, y es lo que no se quiere. Una
1: ruptura. Entonces,
0: claro. todos pueden acercarse a la Sagrada Escritura, la respuesta es sí. Claro. Todos pueden, y, y estamos hablando de laicos, del clero, religiosos, de todos. todos estamos llamados. Tan es así que cualquier persona se puede acercar a la Sagrada Escritura ya es teólogo. Uh -huh. Entonces, la, la tarea de, de nosotros como cristianos es acercarnos a leer las Sagradas Escrituras, claro. acercarnos a ellas, estudiarlas, meditarlas, reflexionarlas, pero en un sentido eclesial. ¿Por qué? Porque somos iglesias, iglesia. no somos entes que están separados unos de los demás. Entonces, pues a grandes rasgos vamos hablando de, de, de este documento, de esta constitución dogmática, que es muy importante tener en cuenta, ya bueno, el capítulo Sexto, no, perdón, el capítulo. Quinto, ¿eh? ¿no? Cuarto y Cuarto quinto. y quinto hablan, hablan del Antiguo y del nuevo, nuevo, Testamento, el nuevo Testamento. Y que el el sexto, es un poco eso de lo
1: que hemos platicado, ¿no? Exactamente. El contexto con, histórico: que hay, hay verdad en, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que encontramos a, a, a estos rasgos de, de revelación de parte de Dios, y al final, que culma, el culme de esta revelación, pues es Jesucristo que se revela, y que revela también el rostro del Padre, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues a grandes rasgos ustedes ya pueden eh, profundizar un poco más con la lectura de este documento que, que sí. su redacción no, no es tan compleja. No es tan
1: compleja. Es muy fácil de encontrar. Basta uh -huh. con que pongan eh, Concilio Vaticano II, Dei Verbum o simplemente Concilio Vaticano II. Les va a aparecer inmediatamente todos los documentos conciliares porque son varios. Son varias constituciones las que nosotros tenemos. Dei Verbum solamente es una de ellas. Y es bastante bastante sintética, creo yo, bastante puntual y muy enriquecedora a la hora de, de, de un proceso de formación eh, cristiano. Eh, es muy enriquecedora. Entonces, sí les recomiendo mucho su lectura, es bastante interesante. Bastante interesante. Y ya nosotros les dimos un preámbulo, pues, ahí les, sí, les sembramos la semillita general, de, la, semillas, de la curiosidad, sí. pero para que ustedes también lo... Lo, lo profundicen y también nos cuenten qué rollo, ¿verdad? Si tienen alguna duda o si están en contra o a favor de lo que hemos dicho, este, estaría padre también escuchar, ¿no? sus, sí. sus comentarios y, y nada, pues eh, al final de cuentas este sentido de eclesidad eclesi que tú dices, Checo este, creo que siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno encontrarnos con personas a las, con las que podamos compartir nuestra fe, ¿no? Uh -huh. Y no solamente eso, sino eh, ser pues hermano, ser ser parte de esta iglesia de Cristo. Entonces, bueno, pues eh, esto es lo que un poco de lo que vamos a encontrar nosotros sí. en De Verbum. Continuaremos analizando otros aspectos del Concilio Vaticano II que son bastante interesantes también, porque la iglesia, o sea, bueno, sí, si dio respuestas en, el Concilio Vaticano II trata de dar respuestas en muchos ámbitos. Entonces, okay. esto es. solamente es uno de ellos. Vamos a profundizar un poquito más. Y pues nada, gracias, gracias sí. por, por el espacio, por, por este rato de platicar. Ya
0: próximamente ya vamos, eh, uh -huh. el, el punto aquí es, digamos, transmitir, ¿no? O sea, claro. transmitir así en vivo, a lo uh -huh. mejor para tener un poco más de, este de interacción. Sí, también. Uh -huh. este, sí, sí. Ya yendo a, a la cabina que pues ahí no el santuario sí. de Fátima nos hace un saludo la caridad. también sí, allá. Un saludo a Esteban, al padre Borre. Borre que pues nos prestan esta cabina, pero pues ya por, por lo que les comentamos al principio, no, no pudimos, pero esperemos que, que en este ya. Entonces, nosotros les pasamos la información para que se vayan conectando, la fecha y cuándo, y vamos haciendo sí. ahí también como una especie de, de diálogo con, con todos ustedes para que nos digan sus dudas. Igual uh -huh. bueno, a lo mejor no lo sabemos, pero, este, pues, pero les... qué tal somos para inventarlo. Eh, sí, pero tenemos de... muy buena labia. <risa> <risa> no, no es cierto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por este, estar con nosotros aquí en este episodio de tu podcast de Café con Café. Nos vemos en el próximo episodio. A todos, paz y bien. Paz y
1: bien.